0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Kevin Goujon, le dirigeant de la marque de basket Ngo. Créée en 2017, la marque est certifiée Bicorp et soutient le savoir-faire traditionnel vietnamien. En 5 ans, Kevin et son équipe ont développé un réseau commercial solide, en recrutant des commerciaux, en travaillant avec des agents, et en allant même jusqu'à confier la distribution totale de sa marque à des distributeurs sur certaines zones export. Voici le développement commercial de Ngo, expliqué par son fondateur. Excellente écoute Bonjour Kevin, bienvenue sur le podcast All Sales Is Not Dead, on est ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour à tous les deux et merci pour l'invite Bonjour Kevin, tu es le directeur général fondateur de N'Go. L'objectif de ce podcast, de cette rencontre, de cette échange, c'est de comprendre un petit peu comment commercialement N'Go évolue. Euh, on la voit, nous, on la suit depuis plusieurs années maintenant. On voit que vous faites des levées de fonds, euh, on sait que ça marche bien pour vous au niveau Wall cell. On, on avait vraiment envie de plonger avec toi dans, dans votre organisation commerciale, votre stratégie et la façon dont, euh, dont vous mettez votre barque dans cet univers commercial mode. Pour commencer, je te propose de te présenter.
2: Avec plaisir, donc Kevin, donc je suis le cofondateur de Ngo Shoes. Donc euh, Ngo, on est une marque de basket euh, et également de sac à dos équitable, solidaire et éco-responsable. Donc, ces trois piliers. C'est les trois piliers qu'on a voulu mettre à la création de la marque il y a cinq ans avec mon associé Ronan. Donc, pour revenir un peu sur la genèse, alors moi, je viens pas du milieu de la mode ou ni même d'école de commerce. J'ai travaillé en expertise comptable, en cabinet. Et euh, et puis, à, au bout de quelques années, j'ai eu envie de plus de sens dans mon quotidien. Et c'est vraiment cette envie de sens, cette envie d'être en phase avec mes valeurs qui m'a poussé à entreprendre. Et il se trouve que j'ai pas mal voyagé, notamment en Amérique latine. Et là-bas, j'ai découvert différentes formes de savoir-faire, d'artisanat. Et c'est de là qu'est née Ngo, c'est de là qu'est née l'idée. Alors, j'aurais jamais lancé Ngo tout seul. Donc, j'en ai parlé à Ronan, euh, que je connais depuis le, depuis le lycée. Et lui, pour sa part, il a vécu et travaillé euh, au Vietnam pendant euh, de nombreuses années. Il a travaillé pour une ONG là-bas. Donc, quand je lui en ai parlé, il venait de revenir en France. Et il m'a dit, bah, moi je veux retourner au Vietnam, euh, j'ai des contacts du réseau là-bas. Donc il est reparti en 2016 au Vietnam et on a tout construit depuis là-bas. Euh, au moment où il part, on ne sait pas encore qu'on fera de la chaussure, on peut faire autre chose que de la chaussure, mais on sait qu'on va euh, créer un cercle vertueux avec les artisans, avec du commerce équitable, avec un projet caritatif dès le début du projet. Et donc c'est comme ça qu'on a créé... Euh, et alors pourquoi la basket bah Parce qu'on est fans de sneakers tous les deux. Et puis parce que, euh, comme on le, on le sait, hein, le Vietnam est un pays avec un gros savoir-faire dans la basket. Euh, preuve en est, la, la plupart des marques internationales sont là-bas. Donc, euh, donc, on s'est lancé à la basket avec l'envie de faire autrement, de montrer une autre image du Vietnam. Et, euh, et les, tant sur les valeurs que sur le produit même. Hein, on travaille avec maintenant une cinquantaine d'artisanes, trois coopératives, euh, on rémunère de manière juste ces artisanes pour préserver, valoriser un savoir-faire qui est ancestral, qui est celui du tissage à la main. Et c'est ce qu'on retrouve sur tous nos produits, cette bande de tissus euh, ethnique, tissé et main, et qui fait l'identité et l'originalité de, de Ngo. Donc c'est vraiment là notre, notre marque de fabrique, notre signature. Euh, et à côté de ça, donc, on reverse 2% de notre chiffre d'affaires à euh, Saobien, qui est notre ONG partenaire avec qui on... On construit des écoles au Vietnam, on a construit cinq écoles avec eux depuis le début du projet, c'est à peu près 300 enfants scolarisés. Et pour terminer sur notre pilier, l'éco-responsabilité, alors ça c'est l'expert comptable qui parle, mais il faut parler de chiffres, je pense, c'est bien de s'appuyer sur des, des choses concrètes, donc c'est pour ça qu'on fait un bilan carbone tous les ans, depuis 2019, et ce bilan carbone, on le publie sur notre site internet, il est, il est disponible vous pouvez retrouver le rapport sur notre site internet et on, on joue la carte de la transparence pour, pour montrer que notre réel but et impact, c'est de diminuer l'impact carbone de nos pairs. Et donc pour ça, aujourd'hui, on travaille essentiellement sur nos matières recyclées et sur l'ensemble du cycle de production, puisque c'est ce qui représente à peu près trois quarts de l'impact global de, de l'entreprise.
0: Ok, donc pour, pour reprendre un petit peu, euh, tu disais que vous êtes parti en, au Vietnam en 2016. C'est à ce moment-là que vous avez créé euh, Ngo Shoes, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Donc, 2016, Ronan repart. On met à peu près un an à, à tout construire avec nos fournisseurs en direct, puisque notre, notre but, c'est vraiment de supprimer les intermédiaires et d'avoir une présence sur place au Vietnam euh, pour avoir, nous, plus de transparence et qu'on puisse l'apporter à nos clients. Donc, ça, ça prend un peu de temps hein, de rencontrer chaque fournisseur, etc. Mais, euh, mais au moins, on a, on a une réelle confiance et de réelles relations euh, avec eux. Et, euh, et en fait, le lancement, l'a fait en 2017 à travers une campagne de crowdfunding. Euh, C'était en avril 2017. On, en, on a lancé en précommande notre première euh, paire de baskets à l'époque, euh, sur Kiss Kiss Bank Bank, euh, où d'ailleurs, depuis, on a fait d'autres campagnes. On est rendu à notre quatrième campagne en ce moment sur, sur Ulule. Donc, on est un peu déshabitué des campagnes euh, de, de financement participatif. Et, euh, et l'arrivée en wholesale, elle a eu lieu euh, un an après, dès euh, le printemps été 2018.
0: Dès le début de, de, du lancement de la marque, vous vous êtes tout de suite dit que le wholesale était dans la stratégie de distribution
2: Ouais, ouais. dès le début, l'envie, le, c'était... Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de DNVB qui se lancent avec justement seulement l'aspect digital. Euh, alors, déjà, en 2016-2017, euh, quand on se lance, il y a beaucoup moins de marques euh, éthiques. Euh, il y en a quelques-unes, il y a Fago, il y a Veja, mais euh, on, il n'y en a pas autant qu'aujourd'hui où on il y en a un peu toutes les semaines qui se créent. Euh, donc, déjà, on est plus facilement identifiable et deuxièmement, le digital, il est présent, mais il est quand même moins présent qu'aujourd'hui. Qu Donc nous, c'est évident qu'on veut aller en magasin. Euh, pourquoi Parce que euh, ça apporte de la notoriété, de la visibilité, euh, un carnet de commandes, ce qui est euh, d'un point de vue gestion d'entreprise et euh, relation avec nos fournisseurs euh, intéressant et rassurant. Donc pour toutes ces raisons, on a envie d'aller en magasin et on rencontre... Euh, Ludovic, qui est un, un agent commercial qui n'est qui, qui pas vraiment sur notre secteur d'activité en termes de, de clientèle. Il est plus avec les chausseurs, etc. Mais euh, il voit un article dans la presse, il nous contacte et ça accélère un peu les choses parce que lui euh, va nous aider, va nous, euh, nous apprendre un peu comment ça fonctionne, euh, bah, les packs... Euh, on partait de zéro, hein. on, nous on savait même pas comment on vendait des chaussures en magasin, donc on a tout appris, moi j'ai rencontré des, des potes qui étaient commerciaux, qui étaient dans la mode, qui m'ont expliqué les systèmes de packs, qui m'ont expliqué euh, les systèmes de réassort, de comment on payait, euh, comment euh, les magasins nous payaient, etc. Bref, un peu tout, euh, toute la base, et en fait nos premiers clients, on les fait euh, via Ludovic, sur le printemps-été 2018. Alors, on a fait toutes les erreurs qu'il fallait qu'il fallait pas faire hein. <rire> au début. On a été vers des magasins qui euh, bah, nous ont tendu la main, donc je leur ai remercié encore pour ça, mais qui étaient, notre clientèle n'était pas présente. Ils étaient beaucoup trop euh, chausseurs pour nous. Donc, ça nous a fait une première bonne expérience, mais ça a été des one-shots. Euh, donc, on s'est un peu remis en question sur notre stratégie commerciale wholesale. Et euh, c'est vraiment en 2019 où là, on attaque réellement les magasins qu'on souhaitait identifier, ça a été euh, les concepteurs dans un premier temps. Et ça peut paraître bizarre, mais les grands comptes. C'est-à-dire qu'un de nos premiers clients, ça a été les Galeries Lafayette, et ce, sur toute la France.
1: Quelles ont été les étapes de la construction de la relation avec les Galeries Lafayette Comment vous les avez prospectés Où est-ce que vous les avez rencontrés Comment ça s'est fait, cette introduction
2: La première chose qu'on a faite, au-delà de travailler avec Ludovic, mais très vite, il nous a dit euh, il faut que vous soyez en accord avec euh, votre clientèle et aller vers les bonnes personnes, les bons clients et positionner la marque telle que vous voulez la positionner et, euh, et pas casser votre image de marque dès le début. Donc ça, on l'a entendu, c'est ce qui fait que ça a été un one-shot avec les magasins dont je parlais tout à l'heure. L'étape d'après, c'est moi qui identifie à peu près 10 magasins par ville en prenant le top 20 des villes françaises. Je prends ma voiture, je prends euh, mes chaussures dans le sac à dos.
1: Ah oui, tu as fait du porte-à-porte toi-même.
2: Et je fais du porte-à-porte moi-même. Alors, je connais hyper bien euh, les villes de France, du coup. <rire> mais j'ai pris, euh, pris un paquet de portes qui m'ont permis d'apprendre pas mal de choses. En gros, quand je vais voir les magasins, j'ai deux retours quasi systématiques. Le premier, c'est euh, bah, très bien. Votre produit, il est cool. Il plaît. Vos valeurs, elles sont sympas. Et puis, c'était pour le coup, à l'époque, euh, assez novateur. Euh, mais qui connaît Ngo Shoes et qui va, en, va rentrer dans mon magasin pour acheter du Ngo Shoes donc, c'est un peu le, le même effet que, que, le, que le, le premier CV quand on cherche sa première expérience et qu'on me dit, bah, « Ouais, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un avec de l'expérience. » C'était un peu ça. Euh, donc, ça, c'était le premier retour qu'on avait. Et le deuxième, c'était chez qui vous êtes revendu. En fait, ils avaient besoin d'être rassurés. Et si on arrivait avec déjà euh, un carnet d'adresse ou, euh, je sais pas moi, des faux clients qui vont rentrer chez eux et demander du Ngo, en fait, ça, c'est les rassure. Donc on s'est dit bon alors dans l'eau j'ai eu des portes ouvertes hein, euh, les curieux euh, euh, kenka Éthique et tik euh, je y et d'ailleurs des clients qu'on a encore aujourd'hui donc on remercie c'est-à-dire que nos premiers clients qui nous ont fait confiance sont encore là aujourd'hui et font partie de nos meilleurs clients aujourd'hui encore. Euh,
1: Ouais, tu comprends mieux, donc t'as as besoin d'avoir des, des, des points de vente de référence, t'as besoin d'avoir de la publicité avant de pouvoir créer un réseau de, 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 de magasins multimarques sur, sur, un, sur un territoire. Ou donc,
0: moins a... de rentrer chez les grands comptes.
1: Ouais, ouais exactement. On a, on a besoin de les même si le, Même si le, le, le plus grand magasin de référence en France pour tout cela, c'est « je suis Galerie Lafayette », ah ok au Galerie Lafayette, bon, bah, je vais peut-être considérer aussi. Mais alors, comment ça se fait dans ce cas-là Tu commences par les magasins multimarques et tu arrives à convaincre les Galeries Lafayette ou tu arrives à rentrer chez les Galeries Lafayette pour convaincre les autres
2: Alors, en effet, une fois qu'on s'est dit ça, euh, quand on a euh, un an et demi d'existence, comment on rentre chez un des plus grands acteurs de, de la mode en France Alors, il euh, y a à la fois de la prospection et aussi une part de chance. On a. Euh, les Galeries Lafayette ont lancé en 2019 euh, Go for Good qui est euh, leur label pour la mode éthique. et donc dans ce cadre là ils voulaient rentrer des marques et comme je le disais tout à l'heure euh, à partir de 2020, 2019, 2020 on a vu une accélération de ces marques mais quand eux ils lancent ça en 2018, 2019 il y a finalement peu d'acteurs donc on est plus facilement identifiable et euh, le contact qui se fait sur Who's Next à Paris euh, donc nous on avait déjà au préalable eu euh, le contact de l'acheteuse euh, c'était assez facile à, à voir hein. on avait envoyé un mail évidemment on n'a pas, pas eu de réponse mais je pense que de cette manière là on est rentré dans les radars et quand ils nous ont vu au Woosnext ils sont passés nous voir et c'est euh, de là qu'il y a eu le, le premier contact alors pour parler brièvement du Woosnext c'était la deuxième édition parce que la première édition qu'on a faite ça a été un flop total on a fait là encore <rire> toutes les erreurs qu'il ne fallait pas faire euh, c'est à dire c'est à dire ne pas préparer le salon euh, ne pas visiter le salon en visiteur avant. Euh, donc, en gros, on a dit, bah ouais, on veut le plus petit budget, donc un 4 mètres carrés. On ne savait pas où on était mis. On a pris un truc, c'était euh, un box, quoi. un truc, mais... mais oui, nabre. un petit
0: placard. Un petit placard aussi. Exactement,
2: un placard. On était dans <rire> un placard. Donc, autant dire que euh, personne n'avait du tout envie de, de s'intéresser à Ngo et de rentrer dans ce placard. Et puis, bah, on n'avait pas préparé le salon, donc personne n'était venu nous voir. Et nous, en pensant, on pensait, avec notre côté un peu euh, bismours que euh, les gens allaient euh, ouvrir les yeux et se balader dans les allées. Et bien, non, non, ça se passe pas comme ça, un salon, en tout cas pas en France.
1: Ouais, si tu dis pas aux gens que tu y es, euh, personne te trouve.
2: Exactement. Donc c'est un travail en amont qui est, euh, qui est hyper important et un travail sur le stand en lui-même. Donc on a fait un flop, ça a été dur, euh, mais on s'est remis en question. Et la deuxième fois, on y est retourné euh, mieux armé. Et heureusement, d'ailleurs, puisque les galeries sont venues nous voir cette fois-ci, et pour le coup, on avait un stand beaucoup plus visible, beaucoup plus ouvert et beaucoup plus joli. Donc, quand les galeries viennent nous voir, alors déjà, ils arrivent à de mois, ils étaient trois, et euh, ils se présentent pas tout de suite. Donc, moi, je de gauche, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Je parle de la marque, etc. Et à la fin, ils me donnent la carte de visite. Je, je, je crois même que je leur dis, eh ben, vous avez quelques boutiques, euh, vous avez, je m'intéresse à eux, quoi. Et ils me répondent, bah ben, oui, oui, euh, on, présente les Lafayette. Ah, donc là tu te dis putain, j'espère que j'ai été bon dans mon discours et que, que j'ai donné le meilleur de moi-même. Donc ça a abouti à une première commande et euh, on est rentré chez eux au printemps-été euh, printemps 2019 euh, et on a fait euh, plusieurs années chez eux jusqu'en jusqu 2022 euh, dans l'espace multimarque de Haussmann, du BHV et euh, des galeries Lafayette en province donc dans les principales villes de France.
0: Donc au début, vous rentrez chez eux avec combien de produits, combien de références, juste pour donner un peu un ordre d'idée
2: euh, Ils doivent rentrer six références, trois, trois chez l'homme, trois chez la femme, quelque chose comme ça. Donc ça reste petit au début, et puis petit à petit, euh, au fil des collections et des avancées, ils, ils augmentent les références, ils augmentent le stock, et, euh, et des, ça a toujours été un bon, un, un bon partenaire pour nous. Et du coup, une bonne carte de visite qui nous a permis derrière euh, bah, d'aller voir d'autres aux revendeurs, d'autres indépendants en leur disant, bah, regardez, on est à Haussmann, on est à BHV, et mine de rien, c'est euh, justement le gage de confiance dont on avait besoin pour, pour rassurer tous ces clients qui... Et là, ça fait mouche. et là, ça fait mouche. Et là, ça fait, ça fait mouche. Alors, je ne dis pas que ça fait mouche à chaque fois et que c'est easy et qu'on rentre chez n'importe qui. Hein. Euh, ça reste euh, difficile de, de vendre une marque qui est encore peu connue euh, de tout le monde, mais ça rassure ça rassure quand, euh, de, quand ils nous posent la question chez qui vous êtes revendu et bien là on peut leur dire au Galerie Lafayette et on va dire que l'oreille elle est un peu plus attentive
0: et en termes de grands comptes aussi vous travaillez avec les grands comptes du digital
2: on ne travaille pas tout de suite avec les grands comptes du digital en 2019 mais on le fait à partir de euh, de 2020 ou 2021 je ne sais plus trop exactement mais avec euh, Sarenza par exemple on a commencé avec eux on n'a jamais travaillé avec euh, Spartoo ou Zalando mais euh, parce qu'on on a, on a l'envie de travailler en ferme. C'est-à-dire que très vite, on se rend compte qu'en tant que jeune marque, on nous propose du dépôt-vente. C'est assez récurrent. Donc au début, on dit oui, forcément. Hein, les concepteurs ou autres, on dit oui. Et en fait, très vite, on se rend compte que c'est une, une galère à gérer en termes de stock. Euh, bah, aussi immobilisation. De, voilà, exactement. Immobilisation de stock et donc de trésorerie. Hein. Si on rentre dans les logiques de, de financières, bah, ça devient un peu compliqué. Euh, et puis, quand on récupère le stock, des fois, bah, les semelles sont un peu sales, etc. Bref, c'est pas simple. Et en plus, on se dit, bah, on donne aussi un peu le bâton pour se faire battre. C'est aussi à nous, dès le début, d'imposer nos conditions. Donc, très vite, on arrête les dépôts-ventes et on ne passe qu'en achat ferme. Et, euh, et finalement, en fait, bah, on trouve aussi des. Et, et encore une fois, les galeries Lafayette nous aident aussi hein, sur, sur l'aspect notoriété à, à le faire. Donc, euh, donc je crois qu'à l'époque, partout, Zalando était plutôt sous forme de marketplace. Là où Sarenza était en achat ferme, donc c'est pour ça qu'on va vers Sarenza plutôt qu'un plutôt qu
1: autre. On arrive bientôt en 2023. Euh, Aujourd'hui, vous êtes combien Vous êtes structuré comment
2: Alors Aujourd'hui, on est 8 chez Ngo Shoes, bientôt 9. Euh, dans l'équipe, on a des personnes qui sont à la communication, euh, donc deux personnes à la com, deux personnes au marketing, euh, une et bientôt deux personnes sur le commercial wholesale justement. Euh, mon associé qui va gérer toute la partie prod, développement produit R&D, relations fournisseurs, etc. Euh, une personne qui est avec lui, qui est expatrié au Vietnam, donc qui est un ingénieur textile et qui est constamment à Ho Chi Minh et qui euh, bah, a la relation au quotidien avec tous nos fournisseurs euh, pour la transparence dont je parlais tout à l'heure et pour euh, toute la dimension R&D euh, niveau, euh, niveau impact carbone de nos pairs, euh, matières premières, etc et moi-même donc qui, euh, qui gère toute la partie gestion financière, admin et commerciale de l'entreprise. Euh, le but maintenant, donc la boîte a cinq ans, on est en train de préparer les cinq prochaines années, à tout point de vue hein, euh, stratégique, vision, où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller, et sur la partie wholesale, ça fait partie encore totalement, euh, ça, ça fait totalement partie de notre stratégie à long terme, on n'a pour le moment pas d'ambition retail, on fonctionne très bien avec les multimarques, on a encore plein de zones à couvrir en France et à l'export. Euh, Aujourd'hui, on fait euh, un tiers de notre chiffre d'affaires à l'export et on veut, euh, on, veut dynamiser, euh, on veut dynamiser ça. Donc là, on est en train de rechercher des financements pour justement avoir les moyens de nos ambitions et, euh, et étoffer l'équipe commerciale, notamment sur la partie export. Donc là, on a lancé d'ailleurs un recrutement euh, là-dessus. Hein. En ce moment, il y a un, un poste de commercial B2B qui, qui tourne et euh, pour une prise de poste début 2023.
1: Ouais donc vous êtes en plein recrutement avec des intégrés. Euh, J'imagine qu'ils gèrent des agents aussi.
2: En fait on travaille de trois façons différentes dans le wholesale. Premièrement ce que je disais là avec des commerciaux en direct. Donc ça ça va être surtout les grands comptes ou euh, que ce soit nationaux ou en région hein, typiquement un Kaki Crazy qui est euh, les Scott Premium dans, dans l'ouest de la France. Ça, on le gère en direct, ce n'est pas via les, via les agents. On travaille avec des agents commerciaux. Donc, euh, notre plus ancien, c'est le Chourou Mercéen euh, qui est basé à côté de Nantes et qui va gérer tout l'ouest de la France, donc euh, François Ramon et Édouard euh, Rabot. Et on avait, jusqu'à encore quelques mois, euh, Exponent Sales, qui étaient nos agents sur le reste de la France et le Benelux. Et on a arrêté récemment avec eux parce qu'on a pris des clientèle différente et que euh, leur clientèle ne correspondait plus trop à la nôtre et inversement, donc d'un commun accord, on, on a arrêté là et euh, d'où nous la réflexion aussi sur maintenant l'envie de, est-ce qu'on cherche de nouveaux agents commerciaux et on ne s'est pas encore fermé cette porte-là, il faut juste que ça matche d'un point de vue clientèle parce qu'on a appris aussi de, 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 de tous les agents avec qui on a travaillé et le plus important ce n'est pas de trouver quelqu'un mais c'est de trouver la bonne personne et, le, et la bonne cible euh, ou alors de détoffer notre équipe commerciale pour internaliser notre force de vente et ça c'est quelque chose qu'on étudie aussi dans nos bureaux à Nantes et via des VIE euh, qui seraient en région euh, notamment pour le développement à l'export voilà c'est quelque chose qu'on qu'on étudie également et qu'on est en train de peaufiner donc l'un n'empêche pas l'autre mais en tout cas l'avantage d'avoir nos forces en interne c'est évidemment bah, on n'est pas frustré entre guillemets c'est à dire que 100% du temps de nos commerciaux sont pour une chose on est sûr que le bon discours est tenu et ça évite des fois d'avoir de, bah, le sentiment que ça avance pas assez vite parce que forcément, et c'est normal, les agents, ce sont des multicartes, donc ils vont travailler pour d'autres marques que Endgo, donc ils ne peuvent pas non plus être à fond toute la journée, toute la semaine sur Endgo. Donc euh, voilà, on a, on a cette envie aussi pour ça d'internaliser.
0: Et euh, Kevin, quand tu parlais de la bonne clientèle pour chercher un agent, euh, aujourd'hui, vous faites comment pour euh, prospecter des agents euh, C'est quoi euh, tes tips euh, si, si tu devais parler à des jeunes créateurs euh, qui, qui seraient en recherche d'agents
2: Alors, on a, on a trois façons de, de faire. Euh, la première, c'est les salons, euh, où en effet, on peut rencontrer des agents, pas à tous les coups, mais euh, globalement, quand on, on traîne un peu dans les allées du salon ou autre, il euh, y a possibilité de, de discuter avec certains. Deuxièmement, c'est le, le contact euh, direct et ça m'est déjà arrivé de faire des recherches sur LinkedIn, par exemple, euh, en tapant un genre commercial chaussures et on voit qui on, qui on sur qui on tombe et après, bah, le but c'est de rencontrer, d'échanger. Euh, je suis assez euh, partisan de ça, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes et, et si c'est pas elle, bah peut-être qu'elle connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, voilà. Euh, et, euh, et ça c'est plus facile maintenant qu'au début, mais c'est le réseau. Aujourd'hui, on a maintenant un gros réseau. Euh, dans le monde professionnel de manière générale, hein, pas que dans la mode. Et, euh, et donc, c'est plus facile de, de, de demander autour de nous et qu'on nous fasse rencontrer des personnes, notamment quand on commence à avoir des premiers agents. Eux-mêmes connaissent d'autres agents. Donc voilà, ça, finalement, les, la plupart du temps, ça s'est surtout fait par réseau. Euh, et et euh, je reviens juste sur ce que je disais tout à l'heure sur notre façon de distribuer. Donc, il y avait les agents commerciaux, il y avait la, la force commerciale en interne et il y a les distributeurs donc, quand, quand je dis distributeurs, c'est euh, ceux qui ont l'exclusivité sur un territoire. Euh, et donc, eux, nous achètent les conteneurs directement depuis le Vietnam et ont l'exclusivité sur un territoire pour vendre en B2C comme en B2B et représenter la marque. Donc, on en a deux.
1: Ah, c'est des très gros distributeurs, là, ça, qui achètent ouais, directement depuis le Vietnam.
2: Ouais, ouais, ouais là, c'est des gros distributeurs et euh, généralement, Ils sont placés où sur, euh, sur plutôt le grand export. Donc là, on a le Chili qui est représenté euh, comme ça. Euh, on est en prospection euh, pour l'Australie et Israël également. Et là, ça peut être plus étonnant, mais on en a un sur la zone germanophone, donc Allemagne, Autriche et Suisse, où là, ça a été une opportunité, une bonne rencontre sur un salon en Allemagne en 2019. On cherchait plutôt des agents sur cette zone-là. Et finalement, on ne regrette, regrette pas d'avoir pris un distributeur parce qu'on se rend compte que c'est un marché, même si des très particulier. Poches, ouais, qui est très différent, qui est très particulier, qui est très porteur, mais il faut le connaître. Et je pense que euh, via euh, agents ou via euh, commerciaux, on ne l'aurait pas appréhendé de la même manière. Et là, euh, aujourd'hui, il existe un ngoshoes.de, donc un site euh, allemand, des réseaux sociaux en allemand et euh, donc bah, des magasins revendeurs euh, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Et c'est un de nos meilleurs partenaires, aujourd'hui, il fait un quart de notre chiffre d'affaires
1: il y a un minimum de, de tu lui demandes un minimum de conteneurs par an ou un minimum de, de 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 colis par an il y a un, ça un minimum
2: en, en montant c'est à dire que pour lui garantir l'exclusivité on a un contrat alors d'une c'est un contrat qui est défini dans le temps euh, et de deux euh, il y a des minimums à respecter tous les ans qui augmentent pour garder cette exclusivité donc il faut atteindre un certain minimum pour euh, pour justifier de 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 pouvoir représenter une marque sur son territoire donc, chose qu'il a toujours fait, il a toujours été au-dessus des, des minimums à respecter. Mais, euh, mais en effet, la, la partie contrat est ultra importante dans ces cas-là parce que ça peut être très porteur comme très euh, très problématique si on n'a pas la bonne personne ou pas le bon contrat. Donc, faire très attention à ce genre de de, de contrat de distribution. Et euh, encore une fois, moi, je euh, je, je parlais tout à l'heure de de se créer un réseau, d'aller à l'encontre de l'autre, de, de finalement de se créer les opportunités, de ne pas avoir peur d'y aller. Et ça, c'est un bon exemple parce qu'on n'avait absolument pas étudié cette piste-là. Et on l'a rencontré euh, sur le salon en Allemagne. Et ça, ça a tout de suite matché. Et aujourd'hui, euh, bah, trois ans après, c'est un de nos meilleurs partenaires.
0: Oui, c'est vrai que les distributeurs dans le wholesale, on en parle peu. On parle souvent des agents, des showrooms. Euh, mais c'est un vrai vecteur. Et euh, donc, tu disais que vous, vous ne gérez pas la partie communication, la partie marketing et, et même le positionnement des boutiques dans lesquelles vous êtes distribué.
2: Alors, c'est à nous quand même de, de driver tout ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui permettre de faire n'importe quoi, entre guillemets. Donc, par exemple, tout ce qui est euh, visuel, contenu, shooting, ça, c'est nous qui le gérons et, et on lui envoie. On peut répondre à un cahier des charges s'il a besoin de faire euh, quelque chose de spécifique, mais c'est nous qui, qui, qui allons euh, driver tout ça. Donc, on va euh, lui envoyer les contenus, euh, le former sur quel discours adopter pour que bah, le site internet, les réseaux sociaux en allemand soient les mêmes et cohérents avec ceux qu'on a au Chili et ceux qu'on a en France. Euh, donc ça, ça c'est quelque chose qui est important. Et après, pareil, sur le, ses clients, on parle de sa stratégie commerciale pour être sûr que ça réponde bien à la nôtre, pour bien positionner la marque et pour bien travailler l'image de la marque
1: Ok, Kevin. Vous avez des objectifs de développement pour euh, les années qui arrivent. Tu parlais de, vous êtes en train d'écrire les cinq années qui arrivent. Euh, sans parler de chiffre d'affaires, quels sont les objectifs de développement de l'entreprise J'imagine qu'il y a évidemment recruté, mais peut-être euh, euh, ouvrir de nouveaux pays. Euh, à quoi, à quoi on peut penser
2: Pour le chiffre d'affaires, euh, pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, on fait un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. On a euh, trois axes majeurs qui vont définir les prochaines années. Premièrement, euh, j'en ai, ai déjà parlé, mais c'est les dimensions internationales. Aujourd'hui, on fait un tiers de notre chiffre à l'export. Dès le début de la marque, avec mon associé, on a voulu aller sur le wholesale, comme je le disait, mais également, dès le début, on a voulu aller sur l'international. Euh, L'idée, elle est venue de nos voyages. On adore voyager, on adore euh, découvrir de nouvelles cultures. C'est ce qui nous plaît hein, dans, dans notre relation avec les artisanes. Donc, on a une dimension internationale et pour ça, il bah, faut les moyens de nos ambitions. Donc, on recherche aussi des fonds et, et à recruter pour ça. Donc ça c'est le premier axe. Le deuxième c'est la bagagerie. On a aujourd'hui quatre références de sac à dos. Là aussi on a fait des erreurs. On y a été en se disant que c'était complémentaire à la chaussure. Que...
1: C'est pas complémentaire à la chaussure.
2: C'est ça l'est. C'est complémentaire, mais c'est un autre marché. C'est un tout autre marché et pour accéder à ce marché, bah, il faut différents codes. Il faut être staffé. Il faut des budgets pour ça et il faut une gamme beaucoup plus profonde que ce qu'on a aujourd'hui où on n'a que 4 références. Donc, on a un peu mis ça en stand-by, mais on veut y aller. Et, euh, et donc, pour ça, c'est prendre le temps de se poser, de construire nos stratégies, euh, notre offre. Et d'ailleurs, on a commencé depuis cette année à faire de la co-création avec nos, nos communautés, nos clients euh, sur la basket. Et là, on veut le faire aussi sur la, sur la bagagerie, c'est-à-dire... Euh, intégrer nos clients dès le départ de la création d'un modèle euh, et d'une collection. C'est vraiment savoir mais quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous attendez en termes de durabilité, en termes de style, en termes de coloris euh, et, et on affine, on part, de, on part large et puis on affine l'entenoir pour ab aboutir avec eux au modèle finalement qu'ils auront euh, bah, co-construit avec nous. Et la troisième chose, c'est l'innovation. Euh, on a euh, quelqu'un au Vietnam qui est euh, qui est ingénieur, qui est dans la R&D. Euh, je l'ai dit, on a un bilan carbone tous les ans. On veut diminuer l'impact carbone, carbone de nos pères On travaille pour ça avec euh, l'ADEM, avec euh, Tuvalu, qui est une boîte euh, nantaise. Euh, on étudie euh, l'impact d'un cuir, euh, d'une matière recyclée, d'un polyester recyclé, euh, d'une toile de coton, euh, bio ou pas bio. Donc, ça passe par beaucoup d'études et d'analyses. Mais derrière, on a, le, on, a, on a les bases, on a le contenu pour ensuite pouvoir, à terme, et c'est le but, avoir sur notre site internet et aussi en wholesale euh, l'impact carbone de chaque paire de chaussures et pouvoir comparer notre modèle en cuir de notre modèle en toile, par exemple. Voilà, donc c'est là où on veut aller, euh, donc ça prend du temps, il y a pas mal de, de données chiffrées, mais, euh, mais on y arrive, on avance pour ça et l'ADEME nous, nous aide beaucoup pour ça.
0: Il y a beaucoup de créateurs qui nous disent que l'intemporalité, fait aussi euh, des choses plus durables, au-delà des matières et des composants et tout ça, mais l'intemporalité dans le style et, et des styles un peu plus conventionnels, fait en sorte que euh, on peut euh, traverser les saisons avec ces produits qui sont durables et euh, ne, peut, ne pas se sentir euh, démodé ou, euh, ou ringard. Et ça, Il y a pas mal de créateurs qui disent que c'est une piste aussi pour réduire euh, les achats et réduire la consommation.
2: Complètement, et je suis totalement d'accord avec avec ça. Euh, à titre d'exemple, nous, le modèle qu'on a lancé sur Ulule en 2018, euh, c'est toujours notre best-seller aujourd'hui. Euh, on l'avait sorti en quatre coloris. Ces quatre coloris ils existent toujours. Ils n'ont pas changé la, la chaussure. Alors, on a fait évoluer un peu euh, différents matériaux, matières, etc., mais le, le style n'a pas changé. Et, et ça, c'est une réelle envie d'aller sur des modèles permanents, euh, donc de casser cet effet saisonnier de la mode où on a des collections qui font une saison et on les retrouve à moins 70% euh, à la fin de la saison. On ne veut pas rentrer dans cette logique-là. Donc Des fois, c'est dur hein, à faire euh, comprendre et accepter à nos agents commerciaux, aux magasins.
0: Ce que j'allais dire, au wholesale, ils ont toujours un peu... Euh envie de découvrir, des nouveautés Qu'est-ce que j'ai proposé de nouveau C'est un peu la quête euh, sur le marché, à la fois des agents, à la fois du wholesale, à la fois euh, des consommateurs qui vont, euh, au mois de septembre ou au mois d'août, aller voir euh, ce qui se passe dans les boutiques. Comment vous faites pour aller à l'encontre un peu de... On ne va pas dire que c'est 100% des gens, mais c'est une grosse tendance du wholesale et du marché qui est comme ça depuis des années.
2: Complètement. Euh... Donc nous, en effet, c'est trouver un juste milieu. C'est-à-dire un juste milieu entre des modèles qu'on veut... Euh, non saisonnier permanent euh, et en même temps répondre à l'envie de nouveauté euh, des clients de manière générale des magasins des agents commerciaux euh, voilà et c'est normal euh, et en plus euh, la mode va vite donc il faut aussi se renouveler euh, je pense que ces dernières années on a fait l'erreur de trop rester sur notre zone de confort et sur nos acquis donc sur des modèles existants où on apportait juste de la nouveauté couleur ou, ou matière euh, et on a peut-être perdu des clients à cause de ça, où maintenant on voit les choses un peu différemment, c'est-à-dire qu'on on continue de vouloir créer des, des collections permanentes euh, des best-sellers euh, même si bah, malheureusement des fois on se plante et ça se retrouve sur notre outlet de notre site internet parce que c'est pas le bon coloris, voilà, c'est des choses qui arrivent mais on veut que ça reste exceptionnel donc par contre ce qu'on va faire de différemment maintenant, c'est euh, on va créer davantage de Styles différents, de formes différentes, de semelles différentes. On veut en faire une par an. Euh, typiquement, la, la nouvelle collection euh, HUE qu'on est en train de sortir sur Ulule en ce moment, ça c'est une vraie nouveauté pour nous et on en attend beaucoup. Et on prévoit d'autres choses à l'avenir là-dessus. Mais par contre, il y aura moins de déclinaisons couleurs et matières. C'est-à-dire qu'on aura une gamme qui va être plus différenciante, mais on va aller moins dans le détail. Et ça évitera. On se rend compte que la nouveauté elle passe vraiment par là en fait, par, par, le, par les gammes et que ça va toucher en plus une clientèle plus large.
1: On arrive à la fin de cette interview, on a quelques questions pour conclure avec toi. Comment tu vois l'avenir du wholesale, l'avenir de la relation entre marques et détaillants évoluer de ton point de vue
2: Alors, je, on, on le voit, de hein, toute façon, le, le, le côté éthique des marques est de plus en plus présent et demandé par, par tout le monde, hein, par, les, par les magasins, par les clients finaux. Donc, Je pense que ça va tendre vers ça de plus en plus aujourd'hui faut pas se cacher, hein, ça reste une minorité. Euh, preuve en est le, le succès de Shine euh, et, autres, euh, et autres marques. Euh, donc, je pense que ça va aller de plus en plus vers des marques éthiques. Euh, les magasins, je pense qu'ils vont aussi évoluer. Euh, les concepts vont évoluer. Comment J'avoue que j'ai du mal à, à le voir. Mais il faut aller, de la même manière qu'on l'a dans le digital, vers une expérience client qui est renforcée. Et, euh, et qui est différente pour donner envie d d aux gens d'aller en magasin. C'est-à-dire que si je, si je caricature, hein, ça, désolé pour ceux qui se sentiront concernés, euh, mais le magasin qui va vendre euh, du Nike, du Adidas et du New Balance, parce que c'est facile, ça pour moi c'est terminé. Ces magasins-là euh, ils vont être amenés à disparaître parce qu'ils sont concurrencés déjà depuis plusieurs années par Internet et les gros faiseurs. On peut trouver la même paire sur Internet à moins cher, il n'y a pas de valeur ajoutée dans le magasin, pas d'histoire à raconter, etc. Et surtout, on voit la politique commerciale des marques comme Nike qui est d'arrêter les multimarques. Donc, il y a pas mal de magasins qui se disent « Mais comment je vais faire ?» euh, Ceux qui vendent 30-40% de leurs chiffres, c'est du Nike. Comment ils vont faire Donc, ça, au moins, ça va pousser toutes ces enseignes à se re-questionner et à se dire « Quel est le magasin de demain ?» Et je pense que le magasin de demain, c'est de revenir sur une relation plus humaine avec ses clients, de parler pas que du produit, de parler aussi euh, de valeur, de ce que fait la marque, euh, de questionner la mode, de questionner... Euh, et, et tout ça, c'est subjectif. Hein. Est-ce qu'on veut aller sur des made in France Est-ce qu'on veut du commerce équitable Est-ce qu'on veut du vegan Mais voilà, c'est euh, aller un peu plus sur le pourquoi de la marque et le pourquoi du produit. Et, euh, et je pense que ça aidera aussi à... Euh, à donner envie de faire ce métier de vendeur, de, de gérant de magasin. parce que Et nous, d'ailleurs, c'est le retour qu'on a. Hein, les vendeurs sont contents de Vandengo parce qu'ils parlent d'un projet. Ils ne parlent pas que d'un produit. Ils ne parlent pas que d'une déclinaison couleur ou euh, de la dernière Air Force One.
0: Et Kevin, dernière question avant de conclure. Si tu avais un conseil à donner à une, une jeune ou plusieurs jeunes marques qui se lancent dans le wholesale, euh, tu leur dirais quoi
2: encore une fois, je vais parler de ce que je connais. Euh, comme je disais, j'étais euh, comptable avant, donc je vais en revenir aux chiffres. C'est n'est pas forcément ce qui fait le plus qu'il fait au départ, mais pour autant, c'est primordial. J'accompagne beaucoup de marques, euh, je suis mentor pour des incubateurs ou autres, où je me rends compte que le point de friction, le, point, euh, le levier qui fait que la marque euh, ne passe pas un cap et, et finit par mourir, c'est la gestion de l'entreprise. Donc, il faut absolument avoir des notions, des, 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 des formations là-dessus. Donc, il faut se former, il faut se faire accompagner par des incubateurs, par des réseaux comme Réseau Entreprendre, parce que c'est primordial. Et à un moment donné, de, de, dans, dans la vision de sa marque, euh, on va avoir besoin de trésorerie, on va avoir besoin de se structurer. Et ça, ça passe par des logiques de, de gestion d'entreprise, tout simplement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui veulent aller dans le wholesale, mais ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les marges pour, parce qu'ils n'ont pas pensé dès le début. Un magasin en moyenne, c'est un coefficient de marge de 2,5. Et eh ben ça, il faut l'intégrer. Après, c'est possible ou c'est pas possible, mais il faut l'avoir à l'esprit. Et si on n'est pas dans des dans, dans des projections de marge, on peut vite faire des erreurs ou se lancer vers des choses qui sont juste pas faisables. Donc c'est d'ailleurs le cas de certaines marques qui est made in France, où elles peuvent être compétitives en format digital uniquement, uniquement B 2 C. Mais dès qu'elles veulent être présentes au magasin, elles voient bien que c'est un frein. Parce que si on rajoute la marge du magasin, la paire elle est plus à 170 euros, mais elle est à 250 euros. Et là, on n'est plus sur le même marché. Et il faut avoir un produit qui puisse répondre à cette clientèle-là. Donc, on voit bien que les marges et, euh, et sa stratégie commerciale, c'est au centre de, de tout et c'est au centre du développement de, de, de sa marque. Donc, voilà. c'est mon, mon conseil, c'est d'avoir de, de, un gestionnaire dans l'équipe ou si on l'a pas dans l'équipe, de se faire accompagner par des réseaux, des, incub des incubateurs ou des bons experts comptables qui sauront euh, conseiller et accompagner sur ces sujets-là.
1: Merci beaucoup, Kevin, pour ton temps. C'était passionnant. Et
2: ben, Avec plaisir. Merci à vous encore une fois pour euh, l'invitation.
0: Merci beaucoup, Kevin, pour ton témoignage et à très bientôt. Salut
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Le podcast « Wholesale is not dead » est produit par l'agence Mars Branding. Si vous aimez la mode, le wholesale et les podcasts, connectez-vous
0: sur Apple Podcasts Abonnez-vous gratuitement au podcast et laissez-nous un commentaire.